0: Oficjalnie. Marku, witam Cię w podcaście Niezłe Aparaty. Bardzo mi miło, że poświęcasz swój własny czas i podzielisz się tu z nami wszystkimi wiedzą.
1: No, mi też bardzo miło. Już nie mogłem się doczekać, szczerze powiedziawszy.
0: No, ja też się bardzo tutaj ekscytowałem, w szczególności po tym, jak obaj zostaliśmy człowiekami, memami grupie Boring Workshop. Kto nie jest, ten powinien moim zdaniem się dopisać tylko i wyłącznie po to, żeby te memy zobaczyć.
1: No, jak najbardziej. Wiesz co, no, tak jak ci mówiłem, jak się widzieliśmy w Warszawie, że naprawdę podoba mi się to, co robicie. Lubię słuchać podcastów, więc słucham podcastów, że tak powiem, no, myślę, że wszystkie podcasty takie fotograficzne w Europie nami i myślę, że zdecydowanie jesteście jednymi z najlepszych, jak nie najlepszymi w tym momencie. I nie mówię tego, tego po to, żeby tutaj ci słodzić, ale bardzo mi się podoba. Cieszę tak w sensie, się, że jestem. Myślę,
0: że po tych słowach słuchalność wzrośnie o 100%. Także dzięki wielkie.
1: Słuchaj, wiesz co, zacznijmy
0: może od wyjaśnienia kim jest Marek Pacura, bo tak naprawdę jak ktoś, jak ktoś miał do czynienia z swoją marką, czyli Mark Pacura, to wiesz, to mógłby sobie pomyśleć o to jakiś gościu z za, zagranicy, wiesz, w ogóle, to to taki, nie? I, i, I powiem ci, że nawet miałem taką rozmowę, że ktoś mnie pytał, czy ten Mark Pacura to Polak, czy nie Polak.
1: To wiesz co, ja nie, to jest trudne pytanie, bo ja nie lubię chyba tak jak każdy opowiadać o sobie, myślę, że gdybym miał siebie krótko opisać, to żebym, że jestem zupełnie zwykłym człowiekiem. Co mnie cieszy, like, opisując w ten sposób siebie, to co mnie cieszy, to to, że jeżeli ktoś mnie poznaje, czy na przykład moje pary, czy ludzie, którzy przychodzą do mnie na warsztaty, to wychodząc z tych warsztatów właśnie często słyszę opinię, że ty jesteś takim zwykłym człowiekiem, dlatego, że często, nie wiem, szczególnie może teraz już każdy wie, myślę, że jestem Polakiem, ale często mamy tak, że jak obserwujemy kogoś, czyli na przykład jak ja mam fotografów, których obserwuję, to jeżeli ktoś tak, nie wiem, jest fanem twojej pracy, to może sobie pomyśleć, że ta osoba to jest, nie wiem, że ma łatwiej albo, nie wiem, czasami dostaję takie wiadomości, że ludzie boją się do mnie podejść, co, co na przykład bardzo mnie zastanowiło kiedyś, jak Jonas Peterson powiedział przed Why Up North, że proszę was podejdźcie do mnie, jak, jak będę na Why Up North, bo ludzie się boją podchodzić, więc ja absolutnie nie jestem na tym samym levelu, ale bardzo, wydaje mi się, że gdybym miał Powiedzieć, co jest kluczem do tego, że gdzieś tam sobie osiągnąłem to, co sobie zamierzyłem, chociaż nie jestem na początku tej drogi, to, to jest to, że staram się być zupełnie zwykłym człowiekiem i zdaję sobie sprawę, że sprawę, że każdy, kto tylko, no, kto włoży trudu tyle samo, co ja w to, co robię, może osiągnąć to samo.
0: No właśnie, to jest takie ważne, żeby być przede wszystkim dobrym człowiekiem, nie? Tutaj i tak z perspektywy takiej do, do par, czy też do innych fotografów. Słuchaj, a, a skąd, skąd u Ciebie się w ogóle wzięła ta pasja fotografowania? Ty zanim, zanim przyjechałeś do Szkocji, to już miałeś aparat w ręku, czy dopiero tam gdzieś trafiłeś?
1: Tak, miałem aparat w ręku w zasadzie. Dziś właśnie zastanawiałem się wcześniej, jak to się stało, bo wiedziałem, że o to zapytasz. I moja historia jest o tyle śmieszna, że to jest taka historia, gdzie wielu, którą wiele osób opisuje, albo kiedyś opisywało na na stronie o mnie, na, na swojej na stronie, dlatego, że ja naprawdę pierwszy aparat kupiłem za swoją pierwszą wypłatę, a to stało się dzięki temu w zasadzie, że pracowałem, dostałem pracę jako kontroler mebli skórzanych, to była moja jedyna praca w Polsce i kolega, z którym, z którym pracowałem, mi, zaczął mi mocno opowiadać o lustrzankach i tak dalej i dał mi książkę z National Geographic, gdzie taki sprzęt był opisany i w ogóle było dużo fotografii. No ja sobie tą książkę czytałem, ale w zasadzie to, co tam było napisane, nic mi nie mówiło, bo nie miałem aparatu w rękach. No i stwierdziłem, że za pierwszą wypłatę kupię sobie używany aparat, ale pojechałem do takiego dużego sklepu fotograficznego, tam akurat była jakaś promocja i kupiłem sobie Minolta 505 i dwa obiektywy, które tak naprawdę były wtedy, to, to był sprzęt warty trzy moje wypłaty więc wziąłem to na kredyt i co naj, najlepsze, nie powiedziałem nic rodzicom i gdzie mój ojciec nigdy nie wchodził do mojego pokoju, to w ten dzień akurat wszedł do mojego pokoju, zobaczył rachunek i mówi, stary, co ty robisz? To jest jakaś zabawka, z której nigdy nie będziesz zarabiał pieniędzy. Co się okazało, że to jest inaczej. A dlaczego kupiłem aparat? Dlatego, że jestem ogromnym miłośnikiem rajdów samochodowych Jeździć, zawsze to była moja pasja, do dzisiaj jest to moja pasja Myślę, że chyba nawet większa niż fotografia i po prostu jeżdżąc na rajdy stwierdziłem, że ja chcę sobie to wszystko gdzieś tam utrwalić, a nie tylko, nie tylko oglądać. Okej, okay, ale ty jesteś fanem rajdów, że tak
0: powiem, od strony oglądacza, czy też uczestniczyłeś?
1: Znaczy, no, kiedy mieszkałem w Polsce, to uczestniczyłem, ale tak bardzo amatorsko, dlatego że no, niestety nie pochodzę z rodziny milionerów, żeby mi rodzice kupili samochód i pozwolili się bawić w rajdy za parę milionów złotych nie, rocznie, ale mm, zawsze sobie żartuję, że jednym z moich Ważny jest kiedyś w końcu wystartowanie w takim profesjonalnym rajdzie jako kierowca, zakładam, że dojechałbym ostatni, ale to nie o to chodzi. Tylko niestety, no, się takie, to, jest, to jest zabawa typu, nie wiem, co najmniej 200-300 tysięcy złotych za jeden weekend, więc musiałbym dużo jeszcze zdjęć zrobić i dużo skrzynek sprzedać. <grych> I, I nie wiem, co chcą nagadać mojej żonie, żeby się zgodziła, a to też z tego względu, że mimo, że rajdy to jest tak, jak, to jest moja pasja, chociaż niestety teraz dużo bardziej oglądam je na ekranie komputera niż, niż na żywo, to też mieli Mieliśmy taki tutaj wśród znajomych niestety przypadek, kiedy bardzo dobry mój kolega zginął na rajdzie jako kibic, więc to też na pewno, nie wiem, zmieniło to, jak moja żona patrzy na to, kiedy ja jadę na rajd albo coś takiego, ale to jest... To na pewno jest miłość, która nigdy nie umrze. Będzie na pewno. Zawsze będę kochał rajdy. Domyślam się.
0: A słuchaj, a jakbyśmy przeszli tak, może płynnie, z tych rajdów do fotografowania ludzi, jak, jak to się stało, że w ogóle, wiesz, przerzuciłeś się z maszyn na, na ludzi? Bo to jest w sumie niby fotografia, niby to to, to samo, no ale jednak inaczej się fotografuje, nie? Maszyny, a.
1: Jest tak, od, to aparat, tak jak mówię, profesjonalny, mam gdzieś tam, powiedzmy, od 16 lat. W śluby zacząłem fotografować 4 lata temu, i to tak w zasadzie, no może nie przypadkiem, dało mi to do a jak zaczęliśmy szukać fotografa na nasz ślub, to tak sobie, mimo, że nie miałem w ogóle zielonego pojęcia o tym, to oglądałem strony, nie wiem, naprawdę mnóstwo stron oglądaliśmy, kiedy wybieraliśmy fotografa i widziałem, że naprawdę poziom jest różny i po prostu doszedłem do wniosku, że ja mogę spokojnie zrobić powiedzmy co najmniej zdjęcia, które będą gdzieś tam w środku, gdzieś tam średnie, jeśli chodzi o poziom jaki, jaki jest na rynku i mnóstwo ludzi mi mówiło, mnóstwo znajomych, którzy widzieli moje zdjęcia, na przykład, które zrobiłem mojej żonie i tak dalej, że stare, ty powinien się tym zająć w jakiś sposób profesjonalnie, więc to się zaczęło od tego, że tutaj w Polsce też jest chyba Gumtree, jeśli dobrze. Chyba jest, ale nie wiem, czy ktoś używa. No, na pewno nie powinien używać do tego, żeby żeby rezerwować śluby, ale ja akurat tak zarezerwowałem swój pierwszy ślub, bo dałem ogłoszenie na gantry i tak sobie myślałem, że zarezerwuję na, 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 nie wiem, jeżeli zarezerwuję cokolwiek, to będzie za pół roku albo za rok. I co się okazało, zarezerwowałem ślub na, na następną sobotę, bo para, bo fotograf tej pary, którą później ja fotografowałem, odwołał, znaczy zrezygnował z jakiegoś powodu. A dla mnie to było tyle stresujące, że wiedziałem, że mniej więcej potrafię jakieś tam zdjęcia zrobić. To bardziej stresujące było to, że nigdy nie byłem na ślubie w Wielkiej Brytanii, a nie, więc nie wiedziałem, co, jest, co będzie następne. Także musiałem cały czas trzymać się bardzo blisko pary i bardzo blisko tego menadżera z od tego, od tego hotelu, żeby po prostu nie przegapić czegoś, co jest ważne, bo oczywiście układ jest zupełnie inny niż w Polsce, prawda? No więc tak to się zaczęło, z zupełnie przypadkiem.
0: A w tym ogłoszeniu na Gumtree to zamieściłeś jakieś w ogóle zdjęcia?
1: Wiesz co, miałem zdjęcia, zapytałem się, to jest w ogóle absolutnie sposób, w jaki ja zacząłem był śmieszny, bo ja zapytałem się mojego fotografa, czy mogę, <śmiech> mogę swoje, swoje zdjęcia dać na stronę, no i oprócz tego miałem jakieś tam zdjęcia górek i tak dalej i tak się to Zaczęło. Potem akurat też miałem, akurat tak się, że tak powiem, mi poszczęściło, że w pewnym momencie tutaj pojawiła się taka strona w Wielkiej Brytanii, na której tak jakby nie wiem, czy coś takiego podobnego jest w Polsce, ale że pary tak jakby dają ogłoszenie, że szukają fotografa i fotografowie tak jakby biją się cenowo, ofertowo. O to ja przez tę stronę zarazowałem jakieś 3-4 śluby, które oczywiście zrobiłem za stosunkowo małe pieniądze, ale akurat tak mi się udało, że te śluby były bardzo fajne. W naprawdę w miejscach, gdzie, do których teraz wracam i to są śluby naprawdę no, za wysokie stawki i raczej to, no, to są śluby, gdzie są ludzie, powiedzmy tam, nie wiem, architekci biorą śluby, czy tam lekarze. A akurat ja miałem takie szczęście, że jeden z tych ślubów to był pierwszy ślub w tym venue, więc że tak powiem wieść się bardzo szybko rozniosła. Aha, a ta strona,
0: bo wiesz co, bo zainteresowała mnie ta strona z, tym, z tą aukcją. To jest na zasadzie, co, licytujecie się w dół, czy po prostu kto ma lepszą ofertę. Nie,
1: to po prostu parę tam podawały, jaki mają budżet Aha. i ty ich ofertę. Ta strona już nie istnieje, ale akurat szczęście miałem do, do tego, że pewnie takich stron jest dużo, tylko akurat ktokolwiek wymyślił sobie tą stronę, to bardzo dużo płacił za reklamy, więc ta, rekl ta strona pojawiała się w bardzo, bardzo wielu miejscach, co pomogło mi, czy tam innym, innym fotografom, którzy za zaczynali w tym samym czasie.
0: A, to u nas coś takiego też chyba jest, wiesz, zdaje się, że to się jakaś oferia, czy coś w tym stylu, że tam zamieszczasz, wiesz...
1: Tak, no to na tej zasadzie tylko, tylko i wyłącznie pod ślubę. Aha,
0: super. A powiedz, bo zacząłeś wtedy na tym, na tym rynku lokalnym, tak, i to ci się tam jakoś rozwijało, a teraz działasz na zupełnie, na zupełnie innym rynku, w zupełnie innej skali. Jak wyglądało u ciebie takie przejście? Kiedy zrozumiałeś, że chcesz wyjść poza ten rynek szkocki, zrobić coś więcej.
1: Wiesz co, powiem tak, ja jeśli, znaczy ja jestem na rynku jakieś 4 lata dopiero, ale jeśli mógłbym cofnąć czas, to wydaje mi się, że pierwszy rok w ogóle bardzo mocno zmarnowałem, dlatego, że po prostu w pierwszym roku działalności porównywałem się do tak zwanego kolegi z zapłotu, czyli patrzyłem na to, co robią powiedzmy lokalni fotografowie szkoccy, czy lokalni fotografowie polscy, nie zdając sobie sprawy, jak naprawdę wygląda fotografia ślubna na świecie. Kiedyś na Flickerze było była taka grupa dla fotografów chyba Starting Wedding fotografii Business, czy coś jakiegoś, nie pamiętam dokładnie. i Tam byli wszyscy, tam się wszyscy udzielali ci najwięksi wtedy, czyli na przykład Jonas, nie wiem, no chłopaki z Nordiki. To było takie forum dla najlepszych fotografów, gdzie wszyscy sobie dyskutowali ja tam jakoś przypadkowo trafiłem. Zacząłem troszeczkę z tymi ludźmi rozmawiać i dowiedziałem się, że w Sztokholmie chłopaki z Nordiki robią warsztaty razem z Ferem Kuaristi. No i pojechałem na te warsztaty i dostałem tam takiego mocnego olśnienia, że kurde, to co ja robię, a to co mogę robić, to są śluby, oczywiście każdy ślub jest tak samo ważny, oczywiście ale jeżeli ktoś lubi podróżować, to jest fotografia ślubna może być dużo ciekawszym zajęciem niż, niż tylko fotografowanie ślubu w promieniu 25 kilometrów, prawda? I, i tam dostałem takiego olśnienia i, i z, bar, przede wszystkim to, co powtarzam na swoich warsztatach, że słuchałem dokładnie każdego słowa, które oni powiedzieli. Zaglądałem zaglądam na czasami jeszcze do notatek chyba teraz, mimo że mamy bardzo podobny, wydaje mi się, szczególnie z Nordicom odol biznesowy, chociaż ja się absolutnie do nich nie porównuję, ale tak jak mówię, posłuchałem co oni mówią, wiedziałem, że to są ludzie, którzy mają dużo więcej doświadczenia, wróciłem do domu i dosłownie w ciągu dwóch tygodni wszystkie ich wskazówki, wszystko to wprowadziłem w życie. Przebudowałem stronę, zacząłem przede wszystkim, zacząłem mocno też robić networking, czyli rozmawiać z ludźmi i w tym momencie myślę, że niezależnie chyba do jakiego kraju jadę, to znam na pewno kogoś, kto może mi w tamtym miejscu pomóc. Uważam, że networking to jest bardzo fajna sprawa.
0: Wiesz co, poza tym networkingiem, o którym teraz mówisz, powiedziałeś jeszcze jedno bardzo ważne słowo, które moim zdaniem powinno tutaj być słowem kluczem dla wszystkich, którzy słuchają, że ty po powrocie z warsztatów zrobiłeś wszystko
1: w jakim czasie? Dwa tygodnie? No, wydaje mi się, że dwa tygodnie, tak. I myślę, że to jest maksimum. Zmieniłem stronę, całkowicie zmieniłem w ogóle, zmieniłem e, działalność na moje imię i nazwisko, bo wtedy miałem chyba jeszcze, jeszcze, już teraz dokładnie nie pamiętam, ale wtedy chyba miałem inną nazwę. Po prostu, no, stwierdziłem, że tak jak ze wszystkim, że te warsztaty były dość. Ja wtedy miałem, że tak powiem, normalną tutaj pracę. Warsztaty całe kosztowały mi około, nie wiem, cały wyjazd kosztował mi około 2000 euro, więc stwierdziłem, że skoro zainwestowałem tyle pieniędzy w wyjazd, to naprawdę muszę to teraz wykorzystać. Więc to jest to, co powtarzam jak mantra. Wiem, że Ty też to mówisz, że tak naprawdę trzeba uczyć się od najlepszych. Może nie od najlepszych, od lepszych. Ja wciąż się uczę od lepszych i każdy powinien się zawsze uczyć od lepszych, a jeżeli ktoś ma takie, nie wiem, wychodzi z założenia, że on wszystko wie najlepiej, no to niestety to ma bardzo, nie wiem, to do niczego nie doprowadzi dobrego.
0: No właśnie, to jest to, jest to co jakby tutaj wiele osób tak zwanym Januszom zarzuca, nie? Że Janusze gdzieś tam się okopali na tych swoich pozycjach z dwudziestoletnim czy piętnastoletnim czy doświadczeniem i nie przyjmują tego, do, znaczy, tego stanu obecnego do, do rzeczy, że wiesz, że jednak się dużo zmienia tak. i dużo młodych ludzi ogarnia te wszystkie internety, tak to na, nazwijmy umownie i że tak. może warto się przyjrzeć jak to się robi, wiesz, te wszystkie Snapchaty, Instagramy. Myślę, że do tego, do tego jeszcze tutaj wrócimy, a Powiedz, zanim pojechałeś jeszcze tam do chłopaków do Sztokholmu na warsztaty, to
1: ile miałeś ślubów, że tak powiem, w nogach? Wiesz co, myślę, że około 20. Teraz już dokładnie nie pamiętam, bo jakoś tak nie wiem, chyba w ogóle mój mózg działa, że stara się wymazać te gorsze momenty, a, a pamiętać to co lepsze. Wydaje mi się, że na pewno około 20, bo jakoś tak dzięki tej stronie, o której wspomniałem wcześniej, jakoś tak dość szybko zacząłem fotografować dość sporo ślubów. Nigdy na przykład nie byłem drugim fotografem, znaczy byłem raz, w zasadzie dwa razy byłem. Byłem drugim fotografem, ale to byłem drugim fotografem w zeszłym roku po prostu dla zabawy. Pojechałem sobie z dwoma fotografami, a tak nigdy z nikim tam innym nie fotografowałem, ale bardzo szybko udało mi się zbudować jakieś tam powiedzmy portfolio, chociaż jak czasami widzę, że ktoś chodzi na moją stronę na 2013 review, to jestem przerażony.
0: Aha, czyli zatrzymałeś sobie te zdjęcia, nie, nie chcesz jakby odcinać tego.
1: Wszystko co do tej pory sfotografowałem jest na mojej stronie, ale nie polecam grzebać.
0: Okej, okay, to myślę, że już teraz 2000 osób sprawdzi to, to twoje 2013.
1: Ja na przykład kiedy zagrzebałem całą stronę z Nordiki i po prostu byłem przerażony równie podobnie jak swoją i wydaje mi się, że chyba każdy tak ma. Mój styl, który, nie wiem, też oprócz tego, że zmieniłem w ogóle pojęcie tego, jak powinien działać dobry biznes fotograficzny, to też bardzo mocno zmienił się mój styl. Kiedyś miałem taką obróbkę, która wyglądała dość mocno cyfrowo, takie kolory, które teraz absolutnie mi się nie podobają, a teraz bardziej idę w takie ciepłe kolory, nie wiem, staram się, żeby moje zdjęcia były w miarę ciemne itd. i tak dalej i to jest zupełnie co innego, ale to był proces, tak jak mówię, no pierwszy rok zmarnowałem tak w zasadzie, no może nie zmarnowałem, ale na pewno wprowadziłbym dużo, dużo zmian pod tym kątem, że zupełnie inaczej bym obrabiał, zupełnie inaczej no, dział, zacząłbym działać i tak dalej.
0: No to chyba każdy jakby mógł się cofnąć w czasie, to by, to by parę rzeczy zmienił w tym swoim biznesie. Czyli co? Doszliśmy do tego, że te warsztaty były takim punktem przełomowym w twojej karierze.
1: Tak, zdecydowanie. Tak. Wiesz co, ja absolutnie nie jestem człowiekiem, który, nie wiem, który uważa, że trzeba brać przykład od tych, znaczy uważam, że trzeba się uczyć od najlepszych, ale to nie jest tak, że patrzę na kogoś jak na gwiazdę, prawda? Ale z drugiej strony dla mnie to też było w tym, było i jest motywujące, że, mhm. ja to porównuję zawsze tego, że jak lubisz piłkę nożną i nagle masz okazję pograć sobie w piłkę z Ronaldo, to na na pewno to ci da niesamowitego kopa, prawda? Więc dla mnie to, że ja nie wiem teraz mogę sobie nazwać chłopaków z Nordyki moimi kumplami i że nawzajem powiedzmy sobie jakoś tam o ja im coś tam czasami zasugeruję, oni mi zasugerują i to jest, i obracam się w, wśród kręgu tych fotografów, to, to dodaje mi też takiej motywacji. I ja już teraz jestem na takim etapie, że raczej nie uczę, nie patrzę na nikogo pod kątem tego, jak ktoś fotografuje, ale wciąż uczę się od bardzo wielu ludzi, jak oni postępują biznesowo. Uważam, że wszystko się tak szybko zmienia, że, że cały czas trzeba podpatrywać i, i nie wiem, i wprowadzać zmiany.
0: I też nie wiem, czy się zgodzisz, ale na przykład Moim zdaniem też jakby ktoś, ktoś, kto dopiero wchodzi gdzieś tam na rynek, no to też wiadomo, że nie będzie podbijał zaraz do Nordiki Można. i tam robił z nimi networking, szczególnie przez Facebook, że warto zacząć tak jakby od swojego podwórka. A powiedz jak, jak wyglądała twoja sytuacja na tym rynku szkockim? Tam dzisiaj się integrowałeś z tymi fotografami lokalnymi?
1: Tak i akurat tutaj po raz, mimo że zaprzeczę swojemu generalnie podejściu, gdzie ja mówię, że nie wierzę w szczęście w biznesie, tylko w ciężką pracę, to akurat tutaj mam trochę szczęście, że szkocki rynek lokalny jest o tyle niesamowity, że my się naprawdę bardzo mocno trzymamy. Jest, mamy taką grupę około 100, tam 150 fotografów, w której powiedzmy 50 osób jest aktywnych i co w każdy miesiąc, w drugi wtorek miesiąca spotykamy się na piwo. To są ludzie z całej Szkocji. Szkocja jest dużo mniejszym krajem niż Polska i co są ludzie, się zjeżdżają naprawdę z miast typu, nie wiem, 200 km czy 300 km, po to, żeby się wspólnie napić piwa, bardzo i wydaje mi się, że przez to ludzie, którzy zaczynają teraz tutaj na tym lokalnym rynku, to mają bardzo ułatwione zadanie, bo zawsze ktoś ich tam zabierze na ślub, coś im doradzi. Także myślę, że mimo, że ja bardzo bardziej się kieruję w kierunku, w stronę rynku międzynarodowego, to mój networking lokalny jest jeszcze mocniejszy, bo znam w zasadzie praktycznie tutaj każdego fotografa osobiście. No super. Powiem ci, że ta twoja historia o, o
0: tym, jak zadziałał networking w przypadku, kiedy fotograf został grabowany ze swojego tak. sprzętu, to też jest taka budująca. Może chciałbyś się podzielić tą, tą historią?
1: No to zaczęło się od tego, że jest tutaj, powiedzmy, jeden z fotografów ma troszeczkę taką cięższą sytuację, bo stracił pracę i tak dalej. On jeszcze dopiero, on jest, że tak powiem, raczkuje na rynku, bardziej robi jako drugi fotograf, ale jechał ze mną na ślub i o drugiej w nocy nad ranem napisał mi, od... znaczy o drugiej w nocy ja odczytałem od niego, wiadomo, że jak wrócił wieczorem do domu, to ktoś zobaczył, że dom został po prostu nie wiem, ktoś się włamał i ukradł mu cały sprzęt laptopa i tak dalej, no więc ja z jednej strony pomyślałem sobie tak, no to teraz głupio mi, żeby on ze mną jechał. Z drugiej strony nie miałem za bardzo wyjścia, bo o 6 rano wyjeżdżaliśmy na ślub, ale też wiedziałem, że w tym momencie pieniądze mu są jeszcze bardziej potrzebne niż były mu wczoraj potrzebne, więc pojechał ze mną, fotografowaliśmy ślub, ale w międzyczasie ja dostałem wiadomość od kolegi, że zaczynają zbiórkę właśnie w tej grupie dla niego pieniędzy. No i tam zebrała się suma, on powiedzmy nie miał nie wiadomo jakiego sprzętu, więc zebrała się suma taka, która pozwoliła mu na odkupienie, na odkupienie tego sprzętu, a historia skończyła się w ten sposób, że akurat to było w weekend, a we wtorek mieliśmy to spotkanie właśnie. Tam nas było powiedzmy 50 osób i on został wywołany na środek sali i dostał taki czek jak nie wiem, jak kiedyś w kole fortuny czy coś takiego. No i po prostu stanęłem mu oczach, bo się nie, on o tym nie wiedział do końca, więc nie spodziewał się, że tak są ludzie, no nie wiem, że tak się wszyscy mocno trzymam w kupie, że ludzie mogą mu oddać swoje pieniądze po to, żeby mu pomóc. Ale w... wydaje mi się naprawdę, że mam nadzieję i ja raczej wierzę w to, że to jest sytuacja na tyle normalna, że każdy no by się tak zachował, że wydaje mi się, gdyby w Polsce coś takiego się wydarzyło, to myślę, że ludzie też chętnie pomogliby innym.
0: No to myślę, że to jest taki naturalny, ludzki odruch. Tak. Wiesz co, to, to, to przy okazji taki temat jeszcze zarzucę, bo uh -huh. my często jako fotografowie pokazujemy ten sprzęt, jaki mamy, aparaty i tak dalej na tych wszystkich Instagramach, Facebookach i wydaje mi się, że te, te wszystkie takie historie tego typu, o których ty mówisz, to może być tak w pokłosie tego, że jakby za bardzo się otwieramy z tym wszystkim, nie? Że każdy, kto kto tam ma jakieś niecne, niecne zamiary, może właśnie sobie przez internet zobaczyć, o, ten gościu to ma taki sprzęt i taki to to zaraz sobie coś takiego zaplacujesz. Planuję.
1: No wiesz co, no to jest ryzyko. Ja szczerze powiedziawszy po tej całej historii, to zacząłem szukać firmy, która robi safe i stwierdziłem, że no przez to, że no to jest tak, że jeżeli ktoś chce ci się wamyć w domu, zaczyna cię obserwować. Akurat u mnie to jest o tyle, ja jestem jednak dużo w domu, albo jest moja żona, jeszcze do tego mamy psa, ale stwierdziłem, że... że po prostu, nie wiem, zakupimy safe który przykręcimy w szafie do podłogi i tyle. Więc ja akurat nie jestem takim człowiekiem, który dużą wagę przywiązuje do sprzętu, więc że tak powiem, mój sprzęt nie jest nie wiadomo ile Le i przede wszystkim, no nie wiem, jest ubezpieczony, ale bardziej chodzi mi o twarde dyski i takie rzeczy, które mają to znaczenie niematerialne, ale, ale są ważne pod innym kątem. Szczególnie, że przez to, że ja u mnie w Szkocji mamy bardzo wolny internet, to ja nie mam backupów na internecie, bo po prostu nie jestem w stanie tego zrobić. Więc backupy mam zawsze, czyli jakieś cztery kopie co najmniej ślubu I jeden za, jedną zawsze staram się mieć poza domem, ale wolałbym na pewno, jeżeli zainstalujemy ten safe, to będę trochę spokojniejszy, że, że to wszystko leży w safe, a nie u mnie na biurku
0: dodatkowo będziesz miał gdzie chować te swoje złote sztabki właśnie w tym sejfie. Okej, okay, yy, wiesz co, bo tutaj powiedziałeś o sprzęcie, a chciałem cię zapytać właśnie o to, jak, jak wygląda twój plecak, jak jedziesz na jakieś zlecenie typu Destination. Ile tego zabierasz?
1: Sam plecak to wygląda tak, że absolutnie nie wygląda jak plecak fotograficzny. <śmiech> to jest najważniejsza cecha mojego plecaka, to jest taka, że, żeby nikt nie wiedział, że mam torbę pełną sprzętu, ale też ja generalnie naprawdę nie przywiązuję wagi do sprzętu. Ja mam tanie obiektywy z Nikona, mam dwa, jeżeli to jest Destination Wedding, to mój zestaw to jest dwa razy D750, jedna lampa i trzy obiektywy. I to jest wszystko, co ja ze sobą zabieram, plus laptopa oczywiście. Na śluby lokalne zabieram jeszcze jeden, jeszcze jeden aparat w razie, w razie czego, gdyby coś się stało i jeszcze parę obiektywów, których najczęściej nie wyciągam w ogóle z torby. I, i tak jak mówię, używam naprawdę, używam obiektywów Nikona, chyba Mój najdroższy obiektyw to jest 58, a tak to używam tych tańszych, które tam kosztują, nie wiem, rzędu 2, 2,5 tysiąca złotych. Nie ma w tych obiektywach niczego ekscytującego, ale ja je lubię dlatego, że są lekkie i dlatego, że mogę na nich polegać, bo na przykład mam Sigma 35, o której wiadomo, jedni kochają ten aparat, drudzy go, nie wiem, nienawidzą niemalże i on u mnie zbiera kurz na półce, nie używam go od dwóch lat. Okej, okay, właśnie ci chciałem zapytać o ogniskowe tych obiektywów, które są... Naj... 35, 35, 58 i 85 to są te obiektywy, które najczęściej używam, ale w tym roku zastanawiam się nad tym, żeby przejść na zestaw 28 i 58, czyli najdłuższy obiektyw, który bym używał, to był będzie 58. Aha, 58.
0: A słuchaj, a tak może jeszcze, ja, ja skaczę może z tematu na temat i może ci słuchający będą ci wkurzać, co to za prowadzący i tak dalej. To czekam na jakieś takie właśnie pochlebne opinie na grupie. Natomiast chciałbym zapytać, jak wyglądało twoje pierwsze zlecenie, typu właśnie destination. Jak, że tak powiem, złapałeś to zlecenie, czy to było przez polecenie, czy też poprzez Gumtree?
1: Nie, moje pierwsze zlecenie to było, dostałem zapytanie o sesję przedślubną, czy tam engagement session w Glasgow, no i rozmawiałem z parą, oni powiedzieli, że biorą ślub we Włoszech, no, więc ja odparłem, że ja bardzo chętnie pojadę do Włoszech i w sumie tak się ułożyło później w ciągu tych, oni powiedzmy zaryzowali ten ślub chyba 9 miesięcy przed, że jak jechałem do nich na ten ślub we Włoszech, to w akurat miałem już wtedy zabukowane jeszcze dwa śluby. Jeden przed ich ślubem, a drugi po. Wszystkie we Włoszech, czyli byłem we Włoszech 9 dni zrobiłem w tym czasie trzy śluby. I to mi się bardzo często właśnie teraz zdarza, szczególnie we Włoszech, że mam parę ślubów pod rząd. To już widzę tą dyskusję. Dziewięć dni, trzy śluby. Ja nie mogę. Ale to nie jest rekord. W zeszłym roku miałem rekord, gdzie zrobiłem pięć ślubów w siedem dni, w tym dwa miałem we Włoszech, a trzy w Szkocji. Aha, i w międzyczasie jeszcze Singapur pewnie. Nie, ale nie, no nie chcę tutaj się przechwalać absolutnie. Chociaż...
0: Nie, to, to żartuję, to ja cię prowokuję tylko.
1: Bo wiadomo, to jest tak, że troszeczkę, ja absolutnie kocham to, co robię i, i uwielbiam być tym destination wedding fotografem, ale to naprawdę nie jest tak, że to jest tylko super zajęcie, z którym się nie wiążą też nie wiem, że tak powiem ciężkie chwile. Miałem na przykład w zeszłym roku tak, że w ciągu 10 dni miałem ślub na Mauritiusie, na Malcie, we Włoszech i w Hiszpanii. Także we Włoszech byłem tylko 20 godzin i naprawdę, no to jest super, fajnie lata się po całym świecie, ale jak wylądowałem we Włoszech to naprawdę pamiętam dokładnie moment, w którym uda Rzeżyliśmy o pas i ja zacząłem, obudziłem się i zastanawiałem się, czy na pewno jestem we Włoszech, czy wsiadłem w dobry samolot. Oczywiście to jest niemożliwe, żeby wsiąść, wow, to jest niemożliwe, żeby wsiąść w nie, nie w ten samolot, ale jakoś tak nie wiem, obudziłem się i myślę sobie mam nadzieję, że jestem we Włoszech.
0: Duża dawka stresu temu towarzyszy Ta. i powiem szczerze, Pamiętam, to chyba powiedziałeś w Krakowie na spotkaniu Looks Like Film, że okej, okay, może życie takiego fotografa, który robi tylko Destination, to, 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 to tak z zewnątrz się wydaje, że to ocieka cukrem, wiesz, lukrem i tak dalej, to taki jest glamorous w oczach innych, a, a tak z perspektywy właśnie kogoś, kto tak lata i, i czasami się orientuje, że kurde, siedzę tutaj zamiast z żoną, to, to w jakimś travel lodge hotelu, nie, który tam ma wszystko plastikowe.
1: Oczywiście. Wiesz co, z tym się łączy bardzo dużo, nie wiem, niewygód, przede wszystkim ja mieszkam w Szkocji, więc na przykład to jest to, że muszę latać najtańszymi. Tutaj większość połączeń jest z najtańszymi liniami lotniczymi, co na dłuższą metę jest męczące, bo po prostu nie wiem, na przykład jak się wsiądzie do Ryanaira i w autobusie, nie wiem, ja zawsze płacę za priority po to, żeby móc mieć sprzęt ze sobą, żeby mieć drugą torbę, ale to na przykład oznacza, że co 20, 20 minut stoisz w pełnym słońcu i ja już jestem całkiem mokra, jeszcze nie wyjechałem z Glasgow. <śmiech> to takie drobne rzeczy, ale też ja nie jestem Jose Villa, że śpię w najdroższych hotelach i tak dalej, tylko na przykład śpię w jakimś tanim hotelu albo średniej jakości hotelu, na przykład na Maritousie i cały czas mam w tyle głowy, że tam jest cały mój sprzęt, bo nie sposób cały czas brać za sobą sprzętu, prawda? Wiąże się z dużo takich organizacyjnych rzeczy, które są stresujące, prawda? Już No a chyba najgłówniejszą jest to, że możesz mieć opóźniony samolot, czy samolot może być odwołany, dlatego ja zawsze staram się polecieć dwa dni przed, szczególnie na te dalsze śluby, no i przede wszystkim zawsze mam taki plan B, że jak ja nie dolecę, że ktoś tam jest, kto mnie zastąpi.
0: Mhm. Czyli tutaj kolejny raz wracamy do tematu networkingu.
1: Tak, jak to myślę, że taki networking jest ważny i lokalnie i międzynarodowo, bo przecież w Polsce też może coś ci się stać jadąc na ślub, który jest 10 kilometrów od twojego domu. Możesz mieć wypadek, który prawdopodobnie jest większa szansa na to, że ktoś coś ci się stanie w Polsce na drodze, czy tutaj w Szkocji na drodze, niż w samolocie, prawda? Statystycznie wypadki na drogach się zdarzają dużo częściej, niż, nie wiem, odwołane loty, czy wybuchy wulkanów.
0: No właśnie, ja, ja też jakby jak lecę samolotem, to zawsze sobie to powtarzam, że jest większa szansa, że miałbym wypadek jadąc na lotnisko niż, niż będąc tutaj samolotem, nie? Dokładnie. Zwykła statystyka o tym mówi. No,
1: dokładnie. Ja na szczęście nigdy nie miałem żadnej stresującej sytuacji w samolocie.
0: No i tego ci życzę, a słuchaj, bo tutaj jeszcze a propos tego stresu, który towarzyszy przemieszczaniu się, docieraniu w różne odległe miejsca, rozumiem, że to też jakby tutaj musi być, że tak powiem, odpowiednie wynagrodzenie za to ryzyko i za ten cały poziom stresu.
1: No oczywiście. Znaczy ja wychodzę z za założenia generalnie, że jestem, że tak powiem, przeraża mnie troszeczkę ten trend, który teraz jest na świecie, tak ja to nazywam, że to jest, ja to nazywam, że ludzie z Utah, których jest pełno na, na Instagramie, oni wszyscy stosują hashtag Adventure Always i jeżdżą po świecie za darmo. Znaczy oczywiście się śmieję i generalizuję, ale chodzi mi o to, że według mnie budowanie biznesu, gdzie jeżdżę po świecie, nie zarabiając na tym pieniędzy jest bardzo, bardzo złe jest złe według mnie pod wieloma względami. Przede wszystkim ja czułbym się bardzo źle, gdyby moja żona, która ma normalną pracę, ona siedzi w biurze i zarabia pieniądze, a ja sobie jeżdżę po świecie, nie zarabiając na tym pieniędzy, prawda? Więc jeżeli ja, a my akurat nie mamy jeszcze dzieci, ale nie potrafię sobie wyobrazić sytuacji, w której ja... Okej, okay, moja pasja jest ważna, ale nie jest do tego ważna, ważna tyle żeby to w jakiś sposób źle wpływało na moją rodzinę, prawda? Więc okej, okay, ja mogę jechać sobie już na ślub na koniec świata, na, nie wiem, do Nowej Zelandii czy gdziekolwiek, ale tylko i wyłącznie pod tym kątem, że to naprawdę ma jakiś sens finansowy, przynajmniej na dłuższą metę, prawda? Wiadomo, że na początku nikt od razu nie kasuje nie wiadomo jakich pieniędzy, ale bardzo szybko trzeba przeskoczyć z tego modelu, gdzie jeździmy za darmo i budujemy portfolio, do modelu, gdzie to naprawdę jest warte tego całego wysiłku, bo przecież to nie odbija się tylko na mnie, to odbija się na mojej żonie, na nie wiem, na moim psie, który doszło do tego, że ja muszę płacić komuś, żeby wyprowadzał mojego psa na przykład, prawda? Generalnie uważam, że my boimy się mówić o pieniądzach, a pieniądze w tym wszystkim są naprawdę bardzo ważne, prawda? No tak, bo to jest jakiś
0: tam aspekt tego, że okej, okay, robimy taką artystyczną pracę, ale w koniec końców wszyscy jesteśmy biznesmenami, nie?
1: Tak. bardziej, że tak jak bardzo mi się spodobało to, co powiedział wczoraj Tomek, że okej, okay, pieniądze to, nie jest, to jest, nie jest najważniejsza sprawa, ale trzeba myśleć o tym, co będzie kiedyś, prawda? Więc jeżeli ja jestem teraz, mam taką pozycję na rynku, gdzie jestem w stanie zarobić troszeczkę Więcej I to pozwoli mi, nie wiem, jakoś zainwestować w przyszłość, to nie wiem, czy na przykład za 2-3 lata będę na takiej pozycji, więc muszę tę szansę jak najbardziej wykorzystać, bo sytuacja na rynku zmienia się bardzo szybko.
0: No właśnie, bo o tym też mówiliśmy przed podcastem w tej naszej rozmowie, że mody bardzo szybko się zmieniają i fotografowie, którzy kiedyś byli powiedzmy na topie, nawet weźmy polski rynek, nie? No to już dzisiaj mamy zupełnie inne nazwiska, które gdzieś tam są
1: Oczywiście.
0: stawiane za wzór, nie?
1: Tak, zgadza się i na przykład, no ja nie znam oczywiście dokładnie sytuacji, jaka jest na polskim rynku, ale patrząc na rynek fotografów międzynarodowych, to naprawdę ta procent ludzi, którzy naprawdę fajny mają nie tylko zdjęcia, ale cały biznes, gdzie naprawdę mogą zarobić na tym pieniądze, które są warte tego, jest coraz mniejszy, a coraz więcej jest ludzi, którzy po prostu jeżdżą po świecie, budują tak, nie wiem, po angielsku to ja mówię na to, że kudos, że wszyscy dookoła myślą, że oni są nie wiadomo, że mają nie wiadomo jak fajny, nie wiem, że to wszystko tak super ale prawda jest taka, że ci ludzie niektórzy wiążą ledwie koniec z końcem, prawda? No więc to jeżeli ktoś ma 20 lat, których ja niestety już nie mam, to może to jest fajne taka przygoda, prawda? Zwiedzić sobie świat, poznać mnóstwo ludzi, ale wydaje mi się, że na dłuższą metę to nie ma sensu i problem jest taki, że patrząc na to generalnie, to bardzo psuje rynek, prawda? Więc ja znam mnóstwo nazwisk takich większych, gdzie wiem, że jeżeli oni powiedzmy, nie wiem, nie mieli żadnego problemu 2-3 lata temu, to teraz już przez tą taką, przez tą nową generację fotografów, którzy ich po prostu przebijają tym, że jeżdżą za cenę nie wiem, lotu, No oni tracą klientów.
0: No to chyba jest naturalne, ale wiesz co, bo tutaj doszliśmy do takiego momentu, w którym ja to muszę powiedzieć, wiem, że to może jest niepopularne, ale cóż, mówię jak jest, bo widzę często na Instagramie opis, nie, wiesz, fotograf ma, że on jest destination wedding photographer, nie, i moim zdaniem w wielu przypadkach brakuje tego słowa aspiring destination wedding photographer, nie, że, że to nie wystarczy sobie napisać, tylko to trzeba też udowodnić, nie? I po prostu, czy zresztą. rzeczywiście ten biznes ci generuje przychód jakikolwiek, że to się faktycznie opłaca, a nie tylko w celach wizerunkowych, bo okej, okay, dla samego wizerunku, no możesz polecieć raz, dwa razy, trzy razy rocznie, nie? Żeby pokazać to potem na stronie i to się fajnie sprzedaje, ale tak na dłuższą metę to, to zgadzam się tu z tobą.
1: I też wydaje mi się, że, że często właśnie czy ludzie, którzy aspirują do tego, żeby być tym destination fotografer, to nie zdają sobie sprawy z tego, że to, że ślub jest... Czy, ten ślub jest we Włoszech, czy w Hiszpanii, czy w jakimś ciepłym kraju, to wcale nie oznacza, że ten ślub będzie lepszy niż w Polsce. Bo nie jest tylko w innym kraju, ale wciąż może być w beznadziejnym miejscu. Wciąż, nie wiem, ludzie mogą nie mieć kompletnie żadnego jakiegoś fajnego stylu. Może im nie zależeć w ogóle na zdjęciach. A my sobie wtedy, nie wiem, szczególnie na początku mamy zarazowany ślub gdzieś tam, powiedzmy, na plaży we Włoszech, czy gdzieś tam w Sorento, na Klifie. Budujemy sobie nie wiadomo jak duże oczekiwania, potem jedziemy tam i się okazuje, że tak naprawdę nic z tego nie ma i nawet nie ma co pokazać, a w tym samym czasie możemy zrobić fajny ślub w Polsce, a co więcej możemy zrobić dwa albo trzy śluby w Polsce za dużo większe pieniądze, bez żadnego stresu i na pewno te trzy śluby bardziej za, pro, za procent, czy dwa śluby powiedzmy zaprocentują na przeszłość. Także nie to nie jest szuka tylko robić śluby za granicą, tylko też robić fajne śluby za granicą, a to, no to nie jest proste,
0: prawda? No właśnie, bo często takie wyobrażenie ślub na plaży o kurcze, nie, a przychodzisz, a to ceremonia o 12 w największej patelni w ogóle ktoś się pyta, też miałem Taki przypadek jakoś w Polsce, że wiesz, gdzie ustawić krzesła, no i ja tam wybrałem jakieś fajne, fajne miejsce ocienione i tak dalej, a tam nie, nie, to lepiej na słońcu, bo będzie tak cieplej, nie, wszystkim gościu I każdy, wiesz, pod w ogóle wszyscy a. wyglądali tragicznie, no i rać sobie człowieku, nie.
1: A najczęściej, jeżeli to są śluby w resortach, to już jest całkiem ciężko, bo wtedy, nie wiem, gdzie się nie ustawisz, kles, to tle stoi ktoś, nie wiem, 70-letni dziadek w Spidos, <głos> bo miałem w tym roku parę takich przypadków, że musiałem takich dziadków później jakoś tam usuwać z tła. To, nie, to jest ciężko naprawdę, przez to, że się buduje takie oczekiwania duże, to potem naprawdę można się bardzo łatwo rozczarować. Myślę, że po tym podcaście sporo osób będzie płakało.
0: Nie, ale to, to, to jest właśnie to, co ty mówisz, że spędzasz 3-4 dni czasami na zleceniu, a w Polsce mógłbyś zrobić i sesję jakąś dodatkową, czy narzeczeńską, czy właśnie ślub. I jak to sobie rozłożysz na ilość czasu, który jakby spędzasz na jednym zleceniu, to już wcale tak różowo nie wygląda, nie? Także myślę, że taka szczera rozmowa o destination weddings jest fajna. Tak jak mówiłeś też podczas boring workshop, nie? Że wiele osób ma takie oczekiwania, że zaraz stanie się destination wedding photographer, a nawet po angielsku nie mówi, nie?
1: Tak, zgad... No ja będę szczery, to naprawdę z ludzi, którzy chcą i którzy nawet próbują, to wydaje mi się, że jeżeli uda się maksymalnie, nie wiem, powiedzmy, jeżeli ze 100 osób, które naprawdę próbują, uda się jednej lub dwóm, to będzie naprawdę sukces moim zdaniem, bo to jest ciężki rynek, a też... To jest, może też być na dłuższą metę zgubne, dlatego że jeżeli komuś naprawdę mocno się uda i będzie robił destination, a nagle powiedzmy przyjdzie rodzina i nagle się okaże, że trzeba trochę pracować bliżej domu, to się okaże, że nie mamy portfolio na to, żeby pokazywać co robimy na miejscu, bo na przykład bardzo dużo o tym opowiadał Jonas, który powiedział, że on ma problem z bukowaniem wesel w Australii, bo jak ludzie wchodzą na jego stronę, to nawet się z nim nie kontaktują, bo myślą, że ich wesela jest zbyt zwykłe do tego, żeby się z nim kontaktować, że on tego zlecenia nie no właśnie, czyli tu już jest, pojawia się kolejny problem. Jest. Żeby, nie wiem, no ja nie chcę też i może ja to opowiem tylko o negatywach, ja to jest naprawdę super. Ja jestem często jak siedzę w samolocie i czy tam siedzę sobie w czasie, kiedy, kiedy nie wiem, goście i, i para jedzą obiad, ja sobie siedzę na zewnątrz w jakimś super miejscu, to wciąż nie potrafię uwierzyć, że to jest coś, co ja robię, ale trzeba się zastanowić głęboko, czy to jest dla mnie, prawda, bo ja z racji, może mam troszeczkę inaczej na to patrzę z racji tego, że ja nie mieszkam w Polsce jak wracam do Polski, jak przyjeżdżam na parę dni, to po prostu jestem zachwycony w jakim Pięknym kraju, kiedyś mieszkałem, z czego nawet nie zdawałem sobie sprawy. I wydaje mi się, że wielu z nas ma tak samo, że mieszkamy w Polsce, marzymy sobie o czymś, żeby pojechać za granicę, nie zdając sobie sprawy, jak wiele możliwości mamy na miejscu. Bo jak ja robię warsztaty w Zakopanym, to ja po prostu nie wiem. Potem wychodzę na balkon, widzę Tatry i myślę sobie, Boże, jak ja bym chciał tutaj ślub. A nigdy nie zrobię.
0: Dokładnie i to jest miazga, nie? Wtedy. Czyli nigdy nie miałeś doświadczenia tutaj z polskim ślubem znaczy w Polsce?
1: Nie, nie, nigdy nie fotografowałem ślubów w Polsce. Czasami mam zapytania, ale no, no niestety to co to są inne stawki, ale no nie ukrywam, że bardzo bym chciał.
0: No to, to zrozumiały, dlaczego, że tak powiem, odpadasz w przedbiegach. A powiedz mi, jak jakbyś jako Big Brother Marek mógł taką poradę dać, jak ty to wszystko, wiesz, łączysz, bo okej, okay, te wyjazdy, jest wszystko fajnie i tak dalej, ale masz żonę, masz drugi biznes, jak tu się mówi, jak ty w ogóle, wiesz, ogarniasz, jeżeli chodzi o, o czas, żeby się wszystkim zajmę. No i żoną oczywiście.
1: <laughs> Myślę, że podstawą to jest związać się z kimś, kto jest bardzo wyrozumiały. Gdyby nie moja żona prawdopodobnie nie zacząłbym w ogóle tego robić i myślę, że przede wszystkim trzeba sobie mocno zdawać sprawę z tego, jak dużo wyrzeczeń ta druga osoba, jak ciężkie to jest dla tej drugiej osoby, że ja na przykład sobie siedzę, tak jak teraz miałem początek roku chyba najbardziej taki, że tak powiem, egzotyczny, odkąd zacząłem, że miałem dwa śluby w styczniu, jeden był na Jamajce, drugi był w Nowej Zelandii, więc ja sobie zdaję sprawę z tego, że jak moja żona siedzi w biurze i pracuje, a ja w tym momencie wysyłam sobie zdjęcia, z, nie wiem, siedzący na plaży w Jamajce, to niezależnie od tego, jak ona rozumie, że to jest moja praca, to to na pewno nie zawsze jest łatwe, prawda? Więc trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to w jakiś sposób odbija się na rodzinie i próbować wtedy, kiedy jestem w domu, to staram się jak najbardziej, że tak powiem, mojej rodzinie, na razie jednoosobowej, to wynagrodzić. No jeśli chodzi o po powiązanie z drugim biznesem, to, no to, że tak powiem, ja już coraz mniej się tym zajmuję, że ja się, ja się zajmuję głównie tylko tam, powiedzmy, marketingiem, jeśli można to tak nazwać, a resztą zajmują się ludzie, którzy dla nas pracują, a to zaczęło się w zasadzie na warsztatach w Zakopanem, kiedy ja po 10 godzinach warsztatów poszedłem, poszedłem na chwilę do swojego pokoju, otworzyłem laptopa i miałem 130 maili do odpowiedzenia, więc wtedy stwierdziłem, że chyba czas kogoś Zatrudnić. No tak jak mówię, to nie jest łatwe, jak wczoraj obsłuchałem Tomka podcastu, że po prostu trzeba wprowadzić sobie pewien plan działania i się tego trzymać.
0: Okej, okay, a ile osób teraz pracuje przy Wooden Banana?
1: W sumie pracuje cała ta operacja, znaczy począwszy od ludzi, którzy tną drewno, to jest 15 osób łącznie ze mną. Wow, to już jest potężna firma. Tylko, że większość z tych ludzi pracuje w Polsce, a tutaj na miejscu pracują dwie. Znaczy, łącznie ze mną.
0: No, ale tak, bo wiesz, jakby tutaj porównujemy do większości firm fotograficznych, gdzie składają się one, wiesz, z jednej, dwóch, maksymalnie trzech osób, więc taka liczba 15, to wiesz, to już średniej wielkości przedsiębiorstwo.
1: To jest 15 osób, tylko, że powiedzmy, większość z nich pracuje w warsztacie, więc ja tych ludzi w warsztacie to widziałem dwa razy na oczy, bo ja tam po prostu jeżdżę, powiedzmy, raz na pół roku. Ale to jest duże przedsięwzięcie i no, na pewno... Po raz kolejny to, tak jak nie wiem, jak zawsze opowiadam, mówię, że ciężka praca i wiara w siebie to są, to jest klucz do tego, żeby odnieść sukces w fotografii, to tutaj. Naprawdę ciężka praca i przede wszystkim dużo inwestycji i dużo networkingu, to jest klucz do sukcesu Wooden Banana. Bo zrobić skrzynkę u siebie w warsztacie każdy potrafi, znaczy każdy kto, nie wiem, pracuje w drewnie, zrobić parę tysięcy skrzynek miesięcznie to już nie jest tak łatwo i ogarnąć to wszystko i zbudować taką markę, że ludzie wracają do nas, nawet nie patrzą na inne firmy, prawda?
0: Wiesz, zrobić jak zrobić, ale sprzedać to jest, że tak powiem, wyższa szkoła.
1: Tak, no ale ja na pewno nie potrafię, wydaje mi się, że lepiej potrafię sprzedać niż, niż zrobić, to na pewno. Myślę, że gdybym ja zrobił skrzynki, to nikt by ich nie kupował.
0: Ale to dobrze, wiesz, to w każdej firmie powinny być takie no-fly zone, że ty się zajmujesz tym, a, a jakaś osoba czymś innym. Mhm. Wiesz, co powiedziałeś też jeszcze o tych swoich powrotach do domu, że będąc w domu starasz się więcej czasu jakby poświęcać żonie. W związku z tym to jest pytanie, które musi paść o ten twój workflow, jak to wszystko wygląda, wiesz, wracasz ze zlecenia i co dalej?
1: No ja, że tak powiem, jak ludzie właśnie pytają mnie o workflow, czyli na przykład o samą już obróbkę, to dla mnie są, ja to tak dzielę na trzy różne, mam trzy rzeczy, które są dla mnie najważniejsze. Raz, żeby ta obróbka była taka jak chcę, czyli jakość, to jest 33%. Druga rzecz to, żeby to było spójne, czyli żeby na przykład śluby z początku sezonu wyglądały dość podobnie jak te, które były na końcu sezonu, gdzie zamierzeniem całym tego jest to, że ktoś widzi moje zdjęcie bez loga i, i wie, że to jest moje zdjęcie, to jest coś, do czego ja dążę i każdy fotograf powinien do tego a trzecie to jest to, żeby było szybko, więc ja ślub obrawiam w ciągu, nie wiem, 4-5 godzin maksymalnie i widziałem wczoraj tam komentarze pod, pod Tomka tym, że naprawdę, jeżeli ktoś robi dobrze, to naprawdę nie potrzebuje więcej niż jedną sekundę na obrabienie zdjęcia. To idzie tego, przede wszystkim wraz z doświadczeniem, wiesz, na co trzeba zwracać uwagę, na co klienci będą zwracać uwagę i przede wszystkim zdjęcia już, ja tylko narzucam preset, który sobie tam wypracowałem, który, no, z racji tego, że jestem, nie ukrywam, sponsorowany przez Relift używam ich presetów, ale dlatego, że ich presety naprawdę mi się podobają, to po prostu ja narzucam ten preset, narzucam preset, powiedzmy, mam, nie wiem, 100 zdjęć z ceremonii, która jest na zewnątrz, narzucam ten preset na te 100 zdjęć i, na, i nad tymi 100 zdjęciami spędzam, nie wiem, 15 minut, bo po prostu one są wszystkie zrobione w tym samym white balance. To jest bardzo szybki proces, prawda? A fotografujesz właśnie na custom white balance? Na ręcznym pomiarze? wiesz co, nie, nigdy nie widziałem ustawień aparatu po polsku, ale więc nie wiem jak to w polskim menu jest, ale na Cloudy albo na Szaf, czyli nawet jeżeli jest to ciepło, to z, z reguły moje zdjęcia Rawy, jak spojrzysz na, na tym, to są bardzo, bardzo ciepłe, ale to nie ma znaczenia. Chodzi mi o to, że to bardzo ułatwia obróbkę, bo wtedy, no, nie muszę się bawić white balance, bo white balance w tej całej sytuacji, w jednym konkretnym miejscu mam zawsze taki sam, więc sobie zmieniam go na pierwszym zdjęciu i potem nie muszę go już zmieniać prawie w ogóle. I przez to też zdjęcia są spójne, bo wszystko jest w takiej samej kolorystyce, prawda?
0: Wiem, że zdjęcia czarno-białe jeszcze szybciej ci idą po obróbce.
1: Tak, zdjęcia, gdybym naprawdę, i teraz nie mówię żadnych tutaj, nie opowiadam kłamstw, gdybym mógł robić ślub tylko w czarno białych zdjęciach, to myślę, że zrobiłbym mniej niż godzinę. Z selekcją. Bo na przykład żona już do mnie krzyczy, że tam obiad jest na dole czy coś. Ja mówię, poczekaj, jest tylko czarno-białe, ale to 10 minut.
0: Okej, okay, ale w tej godzinie też masz selekcję?
1: Wiesz, co selekcja? Ja z reguły robię około 3,5 tysiąca zdjęć, to przebieram je w ciągu godziny. I do ilu skracasz? Wiesz, co? No myślę, że średnio w tym roku, znaczy w zeszłym roku 2016 to oddałem gdzieś około 750 zdjęć. Rekord to było, że oddałem ze ślubu 1300 zdjęć, bo to akurat był ślub troszeczkę taki, że ja tam byłem przez 3 dni kręciłem się wokół tego miejsca, a bardzo rzadko daję mniej niż 600. W zasadzie nie wiem, czy chociaż raz oddałem. Mówimy tu o ślubie, a nie o jakimś tam elopmencie.
0: Mhm. A słuchaj, a jak właśnie na Destination, no to wiadomo, że jesteś w fajnej lokalizacji, robisz te zdjęcia też dla siebie, bo wiadomo, że fotografia to jest przede wszystkim pasja i, i nie można tego jakby tutaj skracać do, do, tylko do momentu, że wiesz, tam powiedzmy 11, zaczynam pracę i dopiero wtedy wyciągasz aparat, nie? No bo, no bo to chyba się nie da czegoś takiego zrobić.
1: Nie. Ja bardzo często wyciągam aparat już w samolocie, bo jednym z, ze sposobów, jaki ja próbuję się sprzedać parom, które biorą ślub nie w swoim miejscu zamieszkania, to mówię im, że ja opowiem historię waszego ślubu, czego całego weekendu, takimi samymi oczami, jak wy na to patrzycie. Czyli zawsze się śmieję na przykład, porównuję to do tego, jak fotografowie przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, robią zdjęcia z czerwoną budką telefoniczną, czego ja bym nie zrobił nigdy w brytyjskiej parze, ale rozumiem, dlaczego na przykład Amerykanie chcą takie zdjęcia, prawda? Bo to jest coś dla nich nietypowe, więc. więc dlatego ja opowiadam całą historię i z reguły pary dostają ode mnie wszystkie zdjęcia, które ja zrobiłem przez cały weekend. Czyli tam, gdzieś tam jeżdżę, fotografuję górki i nie wiem, cytryny w Amalfi Coast, to oni te wszystkie zdjęcia dostają też.
0: Super. A słuchaj, jeszcze a propos tych warsztatów twoich, bo spojrzałem na tej twojej stronie, że byłeś na Looks Like Film Camp w Nowym Jorku, potem Bujaka Photo w Finlandii, na BodaW przemawiałeś. Jakie, jest, jakie są twoje wrażenia z tych, z tych wszystkich imprez? Uh -huh. Bo to wiesz, to dla wielu osób, które będą słuchać, to, to taki high life, nie?
1: Generalnie uważam, że żeby, nie wiem, posuwać się do przodu, to trzeba przełamywać swoje bariery. Dla mnie na przykład kiedyś, gdyby ktoś mi powiedział, że mam stanąć przed, nie wiem, 200 osobami i mówić, to dla mnie to sama myśl o tym byłaby przerażająca i dlatego ja bardzo lubię to robić. Z reguły na takich eventach są bardzo, atmosfera jest bardzo fajna. Tam są ludzie, którzy mają taką samą pasję, którzy, nie wiem, inwestują w siebie, więc... Ja staram sobie zawsze, chcę, żeby w pewnym sensie, chcę, żeby to było dla mnie jak najtrudniejsze przeżycie. I na przykład teraz, jak w tym roku mam mówić w paru miejscach, to proszę zawsze organizatorów, żebym był ostatni, dlatego że uważam, że ostatni, ostatnia osoba ma największą presję na sobie. I ja się chcę pod taką presją stanąć przed tym stresem, przełamywać jakieś bariery, ale nie, no uwielbiam takie imprezy naprawdę. Chociaż czasami, no ciężko, jak się je, teraz mam trzy pod rząd, na jednych jestem, na dwóch jestem speakerem, na jednej jadę, jadę jako Udenbar, banana. Czasami ciężko się już słucha, bo Wiadomo, że ten materiał się powtarza, szczególnie, że speakerzy się powtarzają. Ale generalnie naprawdę polecam jak najbardziej, jeżeli ktoś jest zaproszony, żeby mówił, to jak najbardziej nich mówi, a jeżeli ktoś jedzie jako uczestnik, to też tak się robi networking, prawda? Ja nie wiem, no na przykład ta impreza w Finlandii to były w zasadzie pierwsze warsztaty, jakie jak kiedykolwiek zrobiłem, nawet nie rozrobiłem nigdy wcześniej swoich i to było tyle śmieszne, że byłem jedynym niefinem, więc w zasadzie przez cały weekend nie wiedziałem, co kto dookoła mówi, ale atmosfera była naprawdę super. Ale to mówisz wśród uczestników czy wśród wykładowców? Wśród uczestników, Aha. wśród wykładowców też, akurat wszyscy spaliśmy w jednym pokoju, a to jak Finowie, to wiadomo, mają pociąg. No i tak już żartobliwie opowiadając, no to ja byłem jedynym speakerem, który mówił w niedzielę, tylko że impreza zamykająca była w sobotę, więc jak obudziłem się o 6 rano w swoim pokoju, to jeszcze speakerzy, którzy byli na imprezie, jeszcze nie wrócili do pokoju, a 8 rano się zaczynał ostatni dzień, ale było naprawdę, naprawdę super, super atmosfera i do dzisiaj jesteśmy tam w kontakcie i tak dalej.
0: No to bardzo intensywnie, a słuchaj, a ty też prowadzisz takie warsztaty zamkniętych, takich mniejszych grupach,
1: tak, w tym roku może trochę mniej, ale moje warsztaty w Polsce są zawsze zakopane. a to i tylko i wyłącznie dlatego, że jakoś tam szczęśliwie, jak robiłem pierwsze, to udało mi się, udało mi się znaleźć taki, taką fajną chatę góralską, która bardzo odpowiada mi, jeśli chodzi o format warsztatów, jest w fajnym miejscu i stwierdziłem, że prawdopodobnie zawsze one będą w tym miejscu. Na razie nie planuję żadnych warsztatów w miastach. Wydaje mi się że to przede wszystkim też dlatego, że ja nie robię ślubów w miastach. W zeszłym roku miałem 47 ślubów i z żadnego chyba w Mieście, na pewno żadnego w mieście w Wielkiej Brytanii. Wychodzę z założenia, że skoro ja się nie obracam normalnie fotografując, nie wiem, budynków w centrum Krakowa, to też byłoby głupio, żebym robił warsztaty w centrum Krakowa, nie prawda?
0: Nie no, jeśli mam być cztery, to ty mi bardziej właśnie pasujesz do Zakopanego. Nawet miałem takie podejrzenie, że jesteś góralem. Skąd z Polski jesteś? <śmiech>
1: Pochodzę z Kotliny Kłodzkiej.
0: Okej, okay, a słuchaj, tak nam czas trochę szybko ucieka, bo wiadomo, że w fajnym towarzystwie to, to, to szybko czas leci. Mam do ciebie takie pytanie odnośnie mhm. twoich planów na przyszłość. Gdzie widzisz się? Siebie, Marka Pasurę za 5 lat.
1: Wiesz co, trudne pytanie. Dzięki. <laughs> to wczoraj zadałem to pytanie na Looks Like Film Lukasowi, gdzie widzą? No wiem, właśnie widziałem, widziałem. Nie zastanawiałem się nad tym, wiesz, co ciężko powiedzieć. Na pewno myślę, że tak długoterminowo to na pewno większe znaczenie zacznie nabierać moja firma, ta druga, niż fotografia, dlatego że, no nie wiem, ciężko jest przewidzieć, bo tym bardziej, że jestem na rynku mniej niż 4 czter, znaczy, lata, więc i tyle się zmieniło. Jednym z powodów, dla których ja, że tak powiem, naciskam mocno na Destination więc to na pewno nie widzę siebie w Szkocji za 5 lat. <śmiech> z racji tego, że i uwielbiam Szkocję, nie ukrywam, że to, że mieszkam tutaj, ułatwiło mi to, żeby wbić się. Na na rynek, bo jest ładnie wszędzie i to jest popularny kraj, jeśli chodzi o Parys z zagranicy. Chciałbym się przeprowadzić przede wszystkim do cieplejszego kraju. Na przykład dzisiaj rano żona mi wysłała SMS a że ogląda domy w Hiszpanii, bo cały czas nam chodzi po głowie, żeby się przeprowadzić, a dla mnie to nie miało aż takiego dużego znaczenia, bo ja i tak latam dużo, więc... Tylko, że na przykład jak ja przeprowadziłem się do Wielkiej Brytanii, to była łatwa decyzja, bo byłem młodszy i nic mi nie wiązało. Teraz, jeżeli myślę o domu, to mimo, że ja jak najbardziej czuję się Polakiem, dlatego nigdy raczej nie zamierzam wyrabiać paszportu brytyjskiego i tak dalej. To jeśli myślę o domu, no to tutaj jest mój dom, prawda? Tutaj już zapuściłem korzenie i teraz myśl o przeprowadzce w inne miejsce, mocno mnie przeraża. Na pewno będę robił coś z fotografią, a w jakiej... To, to, wiesz, planować sobie można, ale też rynek dużo tutaj. Jak rynek się będzie zmieniał i to też ma duże znaczenie. Kto wie, może za pięć lat nikt nie będzie pamiętał, kto to jest Marek Pacura.
0: No myślę, że jak ktoś przesłuchał podcast, to już będzie wiedział. Wiesz co? Jedno pytanie, które... Ja się bardzo ekscytowałem, że cię o to zapytam mhm. i prawie bym zapomniał. Zaczynam się. Bo chodzi mi o to, żeby trochę, trochę, wiesz, wsadzić ten kibrowisko jednak, nie? Mhm. I kwestię wizerunku fotografa w sieci, bo ja miałem okazję Ciebie posłuchać i Ty powiedziałeś rzecz, która, że tak powiem, siedzi mi na duszy od dłuższego czasu, wiesz, bo jeżeli chodzi o właśnie te prywatne profile Facebookowe i jest kwestia tego typu, że, okej, okay, ktoś chce z Tobą zrobić biznes, mhm. chce Cię wynająć, no nie, jako fotografa, to naturalnie, że cię tam sprawdzi Twój, Twój profil firmowy, Twój profil prywatny, nie, no bo nikt nie zapłaci paru tysięcy, czy tam euro czy, czy złotych komuś, o kim nie wie, wiesz, ani jednej rzeczy, nie? I często ja obserwuję na takich profilach prywatnych fotografów, że oni bardzo mocno się angażują w tą taką bieżączkę, wiesz, czy partia X, czy partia Y, jakieś takie poglądy różne. A co to za różnica w zasadzie, czy, czy zieloni, czy czerwoni, no nie? Świata nie zmienisz, ale jakby tutaj angażując się mocno po której stronie, jakbyś się tak mocno określasz i też to, co ty powiedziałeś, że Facebook jest po to, żeby robić biznes, a nie po to, żeby tam, wiesz, ostro walczyć, szczekać, nie?
1: Oczywiście. Przede wszystkim już abstrahując od tego, czy prowadzimy biznes czy nie, to jeżeli ktoś napisze, że ośmieszeli się powiedzmy teoretycznie, jeżeli ktoś uwierzy, uważa, że Polska ośmieszyła się przy ostatnim głosowaniu odnośnie, odnośnie do na Tuska, to jeżeli ktoś to napisze na Facebooku, to to naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Nikt tego głosu nie będzie słuchał, prawda? A na przykład naszym następnym klientem może być ktoś, kto jest mocnym zwolennikiem tej drugiej partii i na przykład nas nie zarezerwuje. I to się naprawdę odnosi wszystkiego. Na przykład w Szkocji to ma duże znaczenie komu, jakiemu, piłkarskiemu kibicujesz, więc jeżeli ktoś spojrzy na mojego Facebooka, to to jak najbardziej potwierdza moje słowa, że Facebook jest do biznesu według mnie. Na pewno nie do wyrażania jakichś takich naprawdę mocno silnych poglądów w jedną lub drugą stronę. Ja wychodzę z założenia takiego, żeby niestety troszeczkę tak jest, że jeżeli ja chcę mieć śluby powiedzmy w cudzysłowie lepsze, bo tak naprawdę każdy ślub jest fajny według mnie, ale powiedzmy jeżeli wbijamy się w to środowisko gdzie idziemy na ślub, gdzie będą na przykład sami prawnicy, czy to jak tutaj się brzydko mówi, że to są tacy posz ludzie a jeżeli ja będę pokazał na przykład zdjęcia na swoim profilu facebookowym, gdzie leżę pijany rano po sylwestrze to ci ludzie mnie raczej nie zarezerwują bo będą się bali, że ja im wśród znajomych wstydu narobię, prawda? Tak upraszczając, więc no niestety ja uważam, że facebook jest, czy generalnie to to jest narzędzie po to, żeby prowadzić biznes. A zdaję sobie sprawę z tego, że najprawdopodobniej 99% moich znajomych, takich normalnych, którzy nie mają nic wspólnego z fotografią ślubną, oni już mnie nie śledzą na Facebooku, bo jak codziennie wrzucam zdjęcia na Instagram i je potem repostuję na ten, no to ileż można oglądać zdjęcia ślubne, prawda? Więc wiadomo, że to jest coś za coś, ale tak jak powiedziałeś, ja jak ktoś mnie rezerwuje na przykład na ślub, szczególnie jeżeli to jest ślub gdzieś daleko, gdzie to będzie dla mnie dużo czasu i tak dalej, to staram się czasami, myślę, wydaje, że nie ma w tym nic nienormalnego, każdy tak robi, staram się znaleźć tego klienta. Nie po to, że ja chcę zobaczyć, czy to jest ładna para, czy nie, to mnie do końca nie interesuje, ale chcę zobaczyć, czy to są jacyś poważni ludzie, albo co to jest za towarzystwo, żeby się nie okazało, że można po ich zdjęciach, czy po tym, jak on się tam zachowuje na social media, można mniej więcej wyczuć, jaka to jest osoba, prawda? I czy to są ludzie, z którymi będzie mi się fajnie współpracowało, czy nie. Bo to nie chodzi o to, że ja chcę mieć tylko śluby z konkretną, z konkretnymi ludźmi, tylko uważam też, że jest nie fair rezerwowanie ślubów tylko po to, żeby ten ślub zrobić i mieć fajne zdjęcia, ale kiedy wiemy, że raczej nie będzie między nami takiego fajnego, fajnego połączenia.
0: Myślę, że te sygnały tutaj z wnętrza twojego biura sugerują, że czas minął, także myślę, że zakończmy tym tematem naszą rozmowę. Dzięki Marku, że byłeś z nami i liczę na fajną dyskusję na grupie.
1: Dzięki. No